0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم (تصفيق) رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا (تصفيق) يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Rabu malam Kamis Dua Syahban 1439 Hijriyah Kita duduk bersama Mengkaji Kembali Kitab Tauhid Alladhi wa haqqullah 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Syaikhul Islam Mujaddiduddin Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala.
1: <tuh> Selawat dan salam semoga selalu
0: Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau, para sahabat serta Orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifat yang mulia kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Allahumma habib ilaynal iman Wa zayyinhu fi qulubina Wa karrih ilaynal kufra Wal fusuqa wal isyan Wa ja'alna minal rasyihin Ya Allah Cintakan kepada kami keimanan Dan indahkan keimanan tersebut Di dalam hati-hati kami Dan bencikan kepada kami kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab yang terbaru Yaitu Bab yang kelima puluh delapan Penulis Rahimahullah ta'ala Menyebutkan Babun an-nahyu an-sabbirrih Bab
1: larangan mencaci maki angin Dan Maksud dari bab ini adalah Seorang muslim Dilarang Untuk
0: Mencaci maki Angin Mencaci maki Maksudnya adalah Mencelah memburukkan, Menghina
1: Kesal Dengan angin yang berhembus melaknat dan semisalnya maksud dari
0: bab ini adalah larangan bagi seorang muslim untuk mencela menghinakan memburukkan melaknat
1: angin yang sedang berhembus dan angin adalah Udara yang
0: dijalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
1: Dalam bahasa Arab ar Dengan jamak ar Angin adalah
0: udara yang dijalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
1: Dalam bahasa Arab disebut Ar-Riyah. Dengan jamak yaitu Ar-Riyah. Dan pokok dari angin ada empat. Arah barat,
0: Arah timur, Arah utara, Arah selatan.
1: Angin barat, Angin timur, Angin utara, Angin selatan. Kalau sudah kita pahami apa makna dari bab haramnya
0: seorang muslim untuk mencaci maki, laknat, menghina, memburukkan angin. Angin adalah udara yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan
1: bab dengan tauhid? Dengan akidah tauhid Apa hubungan melarangan
0: mencaci maki angin dengan tauhid? Hubungannya adalah barang siapa yang mencaci maki angin, Maka berarti dia mencaci maki penciptanya.
1: Maka berarti dia mencaci maki penciptanya karena yang mencaci maki makhluk maka dia mencaci
0: maki pencipta makhluk tersebut nah ini perkataan dari Imam Sa'imin rahimahullah karena sabba al-makhluk sabun li khaliqihi mencaci maki makhluk termasuk daripada
1: mencaci Maki yang mencipta Makhluk tersebut Kalau seandainya ada orang Melihat rumah Kemudian rumahnya Buruk
0: Rumahnya jelek Rumahnya miring Maka kemudian dia mengatakan Ini rumah jelek sekali Ini rumah Tidak bagus Ini rumah miring Maka sebenarnya dia sedang mencaci yang membangun rumah tersebut. Begitu juga menghina angin, karena mengatur angin, kemudian mencipta angin, mengalirkan angin, itu semua atas dasar hikmah Allah Subhanahu Wataala. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai angin-angin yang besar-besar. Ini juga atas dasar hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Yang mencaci angin, Berarti dia mencaci Zat yang mengalirkannya. Dengan
1: hikmahnya.
0: Ini, Kenapa larangan mencaci maki angin,
1: Ada kaitannya
0: dengan tauhid Karena siapa yang mencaci maki angin, berarti dia mencaci maki yang menjalankannya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, barang siapa yang mencaci maki masa, maka berarti dia mencaci maki masa yang membuatnya. Mencaci maki yang membuat masa. Yaitu Allah Janna Fi Di sini letak, hubungan bab ini dengan tauhid. Artinya yang mencaci maki angin dia berkurang dan merusak tauhidnya. Kenapa? Karena dia berarti menghina perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia berarti mencela perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah. Allah mau jalankan angin tersebut ke utara itu dengan hikmah Allah. Allah mau jalankan angin tersebut ke selatan dengan hikmah Allah. Jazalla fi Baik. Kemudian para ekoh yang diramalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bahas uh, hadis yang dibawakan oleh penulis. Penulis mengatakan an أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تسب الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صحاه الترمذيه Diniwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari. Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari. Beliau disebut oleh para ulama seperti Imam Az-Zahabi di dalam kitab siar alam nubarak. Sayyidul Qur'an. Pemimpinnya ahli baca Al-Quran. Syahidah al-Aqabah. Beliau ikut perang ikut perjanjian Aqabah Atau yang disebut dengan ikut Bayat Aqabah Aqabah pertama dan Aqabah kedua Yang mana Beliau Dari kaum Ansar, dari kota Madinah Kemudian beliau Mengikuti Bayat Aqabah Yaitu masuk Islam Yang pertama Yang, ke, yang berupa enam orang Kemudian tahun berikutnya berupa sekian orang dari orang-orang yang mengikuti bayat Aqobah yang kedua. Kemudian beliau juga mengikuti peperangan Badar dan seluruh peperangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bahwa beliau wafat di kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an adei mengatakan bahwa beliau wafat di kekhalifahan Utsman bin Affan yaitu pada tahun 30 hijriah pada tahun 30 hijriah diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah kalian Mencaci, maki, angin. Padahal yang dirahmati oleh Allah. Kata-kata janganlah. Di
1: sini maksudnya adalah. E, lam. Nahia. Lam. Untuk larangan. Dan lam. Nahia. Asal hukumnya.
0: Menunjukkan kepada. Keharaman. Karena semua larangan Asal hukumnya menunjukkan kepada Keharaman Kemudian Janganlah kalian mencaci maki angin Kita sudah sebutkan tadi Sebab Kenapa dilarang Mencaci maki angin Karena siapa yang mencaci maki angin Maka berarti dia Mencaci maki Yang menciptakan Mengatur menjalankan angin tersebut yaitu Allah subhanahu wa taala. Karena yang mengadakan angin adalah Allah. Yang menciptakan angin adalah Allah. Yang memerintahkan angin adalah Allah. Ya. Maka barang siapa yang mencelanya, mencaci makinya, maka berarti dia mencaci maki sang pelakunya. Sang pelakunya. Pada apa yang dirahmatialah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka berdoalah." Ini menunjukkan bahwa angin itu bermacam-macam. Ada angin yang semilir, ada angin yang kencang, ada angin yang membinasakan. Maka apabila kita melihat sesuatu angin yang kira-kira mendatangkan mara bahaya dan di zaman sekarang ini di sosial media yang begitu canggih ini kita akhirnya dapat berita, oh ada angin kencang di daerah Pulau, oh ada angin kencang yang mencawut pohon. ada angin kencang yang menghabiskan, menghancurkan rumah-rumah. Maka apabila kita melihat hal tersebut, maka jangan dicela dengan dicaci maki tetapi berdoalah. Berdoanya yaitu Allahumma, Allahumma yang artinya ya Allah. Asal Allahumma artinya dalam bahasa Arab artinya ya Allah. Ya-nya dihilangkan kemudian diganti menjadi mim. Allahumma ya. Maknanya yaitu ya Allah. Sesungguhnya dan Doa-doa yang keluar dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan diawali dengan Allahumma.
1: Sedangkan doa-doa yang ada
0: dalam Al-Qur'an kebanyakan dengan Rabbana. Salah satu sebabnya adalah Allahumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memakainya dikarenakan beliau adalah hamba Allah. Dikarenakan beliau adalah hamba Allah. Jadi ketika mengucapkan ya Allah, maksudnya adalah memanggil Allah yang paling berhak diibadahi dari seorang makhluk, seorang hambanya. Sedangkan di dalam Al-Quran, redaksi-redaksi doa sering memakai dengan Rabbana. Sebabkan karena Al-Quran adalah firman Allah dan firman Allah adalah sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Makanya sering memakai kata-kata Rabbana menunjukkan kepada Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Rabbana. Ini rahasia kenapa doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan eh, sering memakai Kata Allahumma. Sedangkan doa-doa dalam Al-Quran sering memakai Rabbana. Jawabannya tadi, karena Nabi Muhammad SAW adalah makhluk. Dan perkataan beliau adalah makhluk. Dan makhluk beribadah kepada Allah SWT. Mengabdikan diri kepada Allah. Beruluhiyah kepada Allah. Makanya memakai kata-kata Allahumma. Sedangkan di dalam Al-Quran... Memakai kata-kata rabbana rabbana karena al-Qur'an adalah kalamullah sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah bukan makhluk maka wajar di dalam Al-Qur'an menggunakan penggunaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu rabbana baik ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini Maksudnya, pada apa yang dihormati oleh Allah Ini menunjukkan bahwa Angin ada yang baik Ada yang buruk
1: Ada yang kadang-kadang dia Sebagai angin Jenis-jenis angin itu apa? Angin yang Mencabut Pohon Hah?
0: Angin topan ya, Angin puting beliung angin macam-macam ada angin yang baik ada angin yang buruk ya maka ini yang di angin ada yang menghancurkan rumah angin ada yang memisahkan antara lautan angin ada yang menahan sungai ini menunjukkan bahwa ada angin yang baik ada angin yang buruk makanya di sini dia mengatakan, sesungguhnya kami mohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Karena angin ada yang baik, ada angin yang buruk. Kebaikan apa yang terkandung di dalamnya. Memohon juga kebaikan apa yang terkandung di dalamnya. Seperti misalkan salah satu fungsi angin adalah mengawinkan sari-sari dari buah atau bunga. Ini fungsi dari angin yang baik. Jadi yang dimaksud dengan dan memohon kebaikan apa yang terkandung di dalamnya. Kebaikan yang terkandung di dalam angin tersebut. Kemudian juga angin salah satunya adalah membawa angin-angin yang wangi. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini juga kebaikan apa yang terkandung di dalam angin tersebut. Kemudian, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Misalkan, kita juga memohon kebaikan dari angin dan apa yang diperintahkan kepada angin tersebut. Seperti misalkan, menjalankan awan. ya. Nah, kita meminta kebaikan dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada angin tersebut. Ini yang dimaksud. Dari doa tersebut. Dan kami berlindung darimu, eh, kepadamu, dari keburukan angin ini. Angin sendiri mempunyai keburukan. Seperti mencabut pohon, kemudian menghancurkan rumah, menghancurkan tanaman, dan semisalnya. Dan keburukan apa yang terkandung di dalamnya? Keburukan yang terkandung di dalamnya adalah hal-hal yang buruk. Seperti Wabah penyakit gara-gara angin Kemudian seperti Kotoran-kotoran Hama-hama Bagi pertanian gara-gara angin nah, Ini yang dimaksud dengan Berlindung dari keburukan Apa yang terkandung di dalam angin tersebut Dan Keburukan apa yang diperintahkan kepadanya Allah memerintahkan angin Dan kita berlindung Kepada Allah Dari keburukan apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap angin tersebut seperti penghancuran seperti juga pembinasaan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 25 tudam miru kullasyai' biamri rabbiha fasbahula yura illa masakinun artinya angin menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Subhanahu wa ini kita berlindung dari keburukan yang diperintahkan oleh Allah kepada angin tersebut. Kemudian pada Ehwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini sahih menurut At-Tirmidzi. Intinya pada Ehwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita di dalam bab ini diharamkan untuk mencelah angin dari dua sisi. Yang pertama, karena angin yang mengatur dan menciptanya adalah Allah. Siapa yang mencela, mencaci maki angin berarti mencaci maki Allah. Yang menciptakan, yang mengatur, dan yang menjalankannya. Yang kedua, dan ini penting. Ini yang berkaitan dengan bab selanjutnya. Yang kedua, dilarang mencaci maki angin karena berkaitan dengan hikmah Allah. Berkaitan dengan hikmah Allah. Bahwasanya angin, dia berjalan ke kanan, eh, ke utara, atau dia bergerak ke selatan, atau dia bergerak ke arah barat, ke arah timur, barat daya, barat eh, timur, dan semisalnya itu dengan hikmah Allah.
1: Berarti siapa yang mencela
0: angin, mencaci maki angin, maka dia berarti mencaci maki hikmah Allah dalam penciptaannya. Dan ini ada hubungannya dengan bab yang kelima puluh sembilan. Bab yang berkaitan dengan takdir. Bab yang berkaitan dengan apa? Dengan takdir. Salah satu yang dibincangkan di dalam perkara takdir adalah kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam masalah takdir. Dalam perkara yang berkaitan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala ya, yang berkaitan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada ayat-ayat rahmatialiah Allah Subhanahu wa taala, kita baca kandungan bab ini. Penulis mengatakan An-nahyu an sabrih. Larangan dilarang mencaci maki angin. Larangan di sini adalah menunjukkan kepada keharaman Karena barang siapa yang mencaci maki angin, berarti dia telah mencaci maki siapa yang menciptakannya, siapa yang mengalirkannya, siapa yang mengadakannya. Dua, al-irsyad ilal qalamin nafya idhar al-insanu mayakrah, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, ketika Angin sedang bertiup. Maksudnya adalah seorang ketika melihat angin sedang bertiup dengan kencang, maka dia ucapkan dengan ucapan yang baik. Jangan dia mencaci maki. Jangan dia mengucapkan ucapan yang yang buruk. Yang ketiga, al-irsyad ila an-nahamakmurah, yaitu diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwa angin Mendapat perintah dari Allah Kalau mendapat perintah dari Allah Berarti kita diharamkan Untuk mencaci angin tersebut Karena yang memerintahkan Angin tersebut bergerak kesana kemari Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat Anna haqad tu'maru bi khair Wa qad tu'maru bi syar Nah ini pentingnya Bahwa angin kadangkala diperintahkan Dengan suatu kebaikan dan kadang kala diperintahkan dengan suatu keburukan. Maksudnya para ikhwan, kadang Allah memerintahkan angin. Kemudian akibat perintah angin tersebut akibat perintah terhadap angin tersebut mendatangkan kebaikan. Akibat perintah kepada angin tersebut mendatangkan keburukan. Nah, sebagian orang yang menyimpang dalam masalah takdir mereka menolak hikmah Allah Subhanahu wa taala mereka menolak hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam artian Allah SWT, di dalam perbuatan Allah tidak ada hikmahnya seperti misalkan Allah menciptakan nyamuk untuk apa Allah menciptakan nyamuk seperti misalkan Allah menciptakan babi anjing kalau seandainya diharamkan untuk apa diciptakan ini Orang-orang yang menolak hikmah Allah. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Untuk apa diciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anjing. Menciptakan babi. Toh diharamkan. Nah ini namanya menolak apa? Hikmah. Dalam penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau minuman keras diharamkan. Lalu kenapa? Ada Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan materi-materi yang darinya diciptakan minuman keras maka jawabannya ini adalah orang-orang yang menolak hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya yaitu bahwa ketika Allah menciptakan anjing maka ada manfaatnya di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa
1: diharamkan
0: seseorang muslim untuk memelihara anjing kecuali Anjing illa kalba sayyidin. Kecuali anjing untuk berburu. Ini salah satu hikmah. Dari penciptaan anjing. Meskipun dia diharamkan, tetapi ada hikmahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu. Kemudian juga anjing untuk berternak. Atau anjing untuk menjaga. Ini hikmah-hikmah. Misalkan
1: lagi manusia... Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan si fulan
0: masuk surga, si fulan masuk neraka sudah tertulis dalam kitab lauhul Mahfud, lalu kenapa beramal? Itu berarti sia-sia dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya menolak hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia, maka salah satu tujuan, tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah. Nah, ketika manusia tersebut sudah ditentukan surga dan nerakanya, tetapi kenapa kemudian masih saja Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan manusia tersebut berusaha untuk ibadah kepada Allah. Kenapa tidak langsung saja, Nih masuk surga, nih masuk neraka, selesai urusan. Atau kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan semuanya beriman Kenapa harus ada yang Muslim, ada yang kafir Jadikan aja semua makhluknya Beriman, selesai urusan Ini jenis-jenis pemikiran Orang yang menolak apa? Hikmah Dalam penciptaan Penciptaannya Ini termasuk di dalamnya Bahwa orang yang menghina Mencaci maki angin Dia sedang mencaci maki Allah dalam penciptaannya, yang penciptaannya terhadap angin, pengaturan terhadap angin penuh dengan dengan hikmah, penuh dengan hikmah. Ini pada ayat yang dira'fati Allah. Jadi seakan-akan bab ini adalah mukadimah, pendahuluan bab ke-58 ini pendahuluan dalam perkara takdir yang akan dipelajari pada bab yang ke-59 ya, pada bab. Yang ke-59 Dan bab 59 Bab ke-60 Itu sama Permasalahan yang berkaitan Dengan takdir Oleh karenanya Saya tidak masuk ke dalamnya Insyaallah Pada e, pertemuan yang akan datang Kita akan membicarakan Bab yang ke-59 Dan bab yang ke-60 Sesudah Azan, saya akan membicarakan tentang bulan syaban.
1: InsyaAllah. Dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Wallahu'alam. Dan saya berharap. Ini masih tanggal
0: 18 April. Masih dua syaban. Maka kita masih mempunyai Waktu. Sebelum masuk bulan Ramadhan. Sekitar tiga kali pertemuan lagi. Dan insya Allah. Ketika kita membicarakan tentang masalah takdir. Saya akan membicarakan masalah takdir. Dengan agak mendetil. Mudah-mudahan Allah menolong. Saya akan banyak menggambar. Tentang takdir tersebut. Maka diharapkan. Jangan sampai ada yang upset. Sehingga. Tidak ada yang keliru lagi dalam masalah takdir Saya ulangi Masih ada tiga pertemuan Bab yang kelima puluh sembilan dan enam puluh Yang berkaitan dengan takdir Dan takdir ini nanti saya akan menjelaskan lebih detail Terutama ada bagan-bagan Yang akan saya gambar Sehingga kita lebih memahami tentang takdir Sehingga tidak ada lagi yang, ke, yang keliru dalam masalah takdir Bahkan sebagian penceramah Keliru dalam masalah takdir Gara-gara dia tidak mempunyai dasar dalam masalah takdir Sampai kekeliruannya dalam tahap Menolak takdir Dan menolak takdir itu bermacam-macam Salah satu kekeliruan menolak takdir adalah Menolak al-ilmu sahabat Ilmu yang terdahulu Artinya Sebagian orang yang tidak faham tentang takdir, bahkan sampai zaman sekarang, mereka beranggapan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengilmui apa yang terjadi pada makhluk sampai takdir itu terjadi. Saya mengangkat ini, Allah tidak mengetahuinya sampai saya mengangkatnya. Dalam artian, mereka beranggapan bahwa Takdir itu Terjadi tiba-tiba Dan ini adalah Pemikiran orang-orang Yang menolak takdir di zaman para sahabat Menolak takdir Yang merupakan ilmu Allah Yang azali Dan takdir Orang-orang yang menolak takdir sejenis seperti ini Sudah hilang orang-orang seperti ini Eh ada di zaman sekarang yang mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata iza laqitha ula fa akhbirhum anna bana umara bari'un minhum wa hum jika kamu bertemu dengan mereka maka beritahukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berlepas diri dari mereka dan mereka lepas jauh dari Abdullah bin Umar merekalah orang-orang yang menolak ilmu Allah yang azali dan ada di zaman sekarang. Dan yang ironinya itu pemahaman dimiliki oleh orang-orang yang mungkin dikagumi, dijadikan sebagai standar kebenaran, penceramah oleh sebagian orang. Ya, Menolak bahwasannya ini tidak, Allah tidak mengetahui apapun yang terjadi setelah itu terjadi. Ini keliru besar. Ini menolak ilmu Allah yang azali. Maka saya oleh karena itu saya ingin menjelaskan dengan bagan-bagan biar faham apa yang dimaksud dengan takdir. Kemudian apa saja kelompok-kelompok yang menyimpang juga dengan bagan-bagannya sehingga kita benar-benar mengetahui penyimpangan ini dari mana siapa yang menyimpang apa nama kelompoknya. Dan itu akan memudahkan kita memahami takdir. Ini yang bisa sampaikan dalam kitab tauhid dan insyaallah taala kita akan membahas tentang bulan Sya'ban dan permasan-permasan yang berkaitan dengan bulan bulan Sya'ban. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alami.